0: ¿Cómo estamos? Pues miren, Ruido. vamos a, a tener que aguantar con esa contaminación auditiva con un rato. De iba a hablar, pues de como varias cosas ya, pero primero, primero primero. <risa> si ya estábamos hablando de panda, yo dije que sería Javier Blake, pero creo que mejor si les hablo un poquito de visión minúscula. Pues más o menos como de quienes Obviamente yo asumo Asumiría, pero pues ya sé que no Que obviamente todo el mundo sabe Quién es esa banda, mínimo conoces Una canción de ellos Y bueno Pero vamos a hablar como de varias cosas Entonces Porque lo vamos a llegar a esto Ya, dame chance. <risa> dame chance Ya saben que esto va tomando forma Conforme vamos avanzando Pero bueno el tema principal va a ser división minúscula este es una banda de rock punk eh, pop punk rock punk rock y alt <ríe> o sé, sea, me encanta cuando les ponen es indie rock este <ríe> ¿Por qué? porque arcan varios bueno digamos que <ríe> yo supongo que cuando están haciendo los discos y todo no dicen no dicen, más bien, no dicen como, ah, vamos a hacerlo de pop rock esta vez. Y la siguiente lo hacemos de pop punk. <risas> y después de rock alt. Y luego indie rock. Que vendría a ser, yo supongo que lo mismo, ¿no? Pero bueno, no. Entonces, debe haber una diferencia entre el rock alternativo y el indie rock. Pero bueno, después voy a buscar como la generalidad o la especificación de cada uno de esos géneros. Y ya se los comento. Este... ¿Qué era lo otro que les quería comentar? Ah, pues el otro día me había rezado ya en los podcasts que normalmente escucho. Y me puse más o menos al día. Y este... Y pues bueno, estaba escuchando de dos nombres comunes. Y Pepe recomendó un podcast. No sé si fue recomendación directa o qué. Más bien es como una mención indirecta. No sé. Eh, para un podcast que se llama Your Favorite Band Socks. <coughs> lo voy a estar poniendo la foto de. Ahora sí que del podcast. De la portada del podcast. Para que lo chequen. Porque dije, ah, pues voy a ver, ¿no? En ese entonces. Más bien en ese capítulo estaban hablando de Oasis. Y eh, ya lo escuché. Sí, tiene toda la razón. Sí está. Aparte de que está menos. Digo. Si tienes un sentido del humor y un criterio que no se ofenda por cualquier cosa, si eres un poquito más lógico vas a entender que sí tienen razón. O sea, no es como inventado por ellos. O no es porque tirarle caga por tirarle cagado, Pero está muy bueno, la verdad. Sí, está muy bueno. Eh, yo escuché el de, obviamente, el de hoy que recomendaba a Pepe, que era el de hoy. ¿sí? pero después de ahí me seguí con... La verdad es que vale la pena escucharlos todos, pero yo me seguí con el de Queens of the Stone Age y que me moría de risa porque me llamó la atención hasta que ellos... Y de verdad, o sea, hasta que ellos no lo hicieron como muy evidente para... <risa> porque decían, es que realmente no tienen... No están diciendo nada nada que no sea cierto, ¿no? Entonces, lo hacen de una manera menos destrozó en tu banda favorita, pero con algo bien objetivo, vaya... Y al final pues reconocen que lo hacen. Porque saben que mucha gente se va a molestar por eso. Porque a uh, muchas personas no les gusta aceptar que lo que les gusta tiene algo mal. O algo no mal, sino que algo tiene. Que se sale de lo que ellos quieren. pues ah, El punto era que está escuchándose Queen's of the Stone Age. Porque pues, es de mis bandas favoritas. Y pues bueno, ahí, ahí les va así como el draft de... Voy a poner justo esa foto porque pues yo creo que por lo mismo de que es una de mis bandas favoritas voy a ir poniendo los que yo escuché, pero no voy a poner todos, voy a poner el que más me llame la atención y por qué. En esta ocasión pues fue Queens of the Stone Age, whatsapp como lo conozcas, si lo conoces y si no, vale la pena no nada más que escuches el podcast de ellos hablando de... Mmm, en el blog yo también tengo un artículo de Josh Hom, Josh, Joshua Homme. Porque yo decía Josh Home y no. Resulta que es Homie. O sea, hasta que lo estoy escuchando. Y había escuchado... Ah, pues resulta... Permítanme, ya me estoy súper adelantando para variar Y pues bueno, a ver, me estoy mega brincando. El podcast se llama... Your favorite band sucks. Y son dos dudes... Que hablan de bandas, obviamente... De bandas o de artistas o así. Y explica los motivos de por qué apesta, ¿no? O sea... O dan sus razones de por qué para ellos apestan. Y ellos hacen las tinca, en que saben que han marcado o han limitado o la importancia, dan la justa importancia que tiene a cada quien. Por eso digo, nadie se ofenda. Más ahorita que todo el mundo tiene una sensibilidad hasta ajena por cosas que no tienen nada que ver con ellos, pero bueno. Es problema de cada quien. El chiste es que así se llama el podcast. Este, yo personalmente pues, lo escucho en Spotify. Este pero todo vino, no lo descubrí yo, lo escuché por Pepe Madero, de Dos Nombres Comunes, y qué buena recomendación se aventó, eh, sí la verdad es que sí vale la pena, pues bueno, chequense eso, yo estaba hablando de whatsapp pero por el que de Josh, de Josh, de Joshua, Josh, Josh. <ríe> Josh, homie, Josh Homie, y él tiene, actualmente, un, digamos, creo que es también podcast, en Apple Music, exclusivamente en Apple Music, que por eso yo no lo puedo escuchar, porque no tengo el servicio, tengo otro servicio, y este, y se llama The Alligator Hour, y hace colaboraciones, y bueno, habla de varios temas, pues es un podcast, pero también da recomendaciones musicales, y bueno, vaya vaya, es este wey, pues obviamente sabe de qué habla. Este, yo les comentaba, también tengo un, este, un artículo de Joshua Huni. <risa> en el blog y por qué quería hablar de él yo digo vaya se supone que voy a hablar de televisión, pero permítanme tantito el siguiente podcast. yo creo que lo voy a hacer de Joshua ho porque yo estaba viendo él sus anuncia sus Dialgator este, hours sus episodios <coughs> y salió ese ese en ese mismo día salió anunciando el podcast con su hija y fue cuando me percaté que era homie, no home. No home, es homie, entonces homie, pero del inglés británico, y más bien decían que viene en francés, vendría a ser en Estados Unidos como dude, como tipo, como vato, como compa. Entonces sería Joshua dude, o Joshua tipo, o Joshua, sí, vato. No, ese está curioso, bueno, eso no me lo sabía yo de él. Y vaya, yo pensé que había hecho mi investigación cuando es en el artículo, pero yo creo que lo voy a tener que rechecar. El chiste es que ellos analizaban por qué era tan importante que este güey... Decían, hay una constante en la, todas las bandas que ha estado este güey, el único que permanece es él. O sea, Queens of the Stone Age, Joshua Homi, Cayus Joshua Homi, y así, o sea, se fueron... Y entonces hablaban de las diferentes colaboraciones, porque me parece que sí, Cabrón que ha colaborado con todo. Y los comentarios que ha hecho, neta, chéquense ese episodio, está bien bueno. Y aquí dice, güey, se sacaron un disco literal con el mismo tipo de acordes. O sea, todo un disco. Y ya cuando lo analizas, o sea, todos los puntos que ellos tienen, lo que se me hacía más cool, así de, ah, mire, le metió tal sonido, y le metió así, y, ah, tal cosa. A lo mejor para alguien que no esté tan familiarizado o que no le dé tanto peso a ese tipo de detalles, va a decir, ah, no. o sea, a lo mejor y les termina de dar la razón, a lo mejor y no. Pero tenían un punto bastante, bastante bueno ¿eh? porque el único el único constante en, en las bandas de este güey pues es Joshua Homi y este y por qué, que yo creo que a estar como súper cabrón de, de querer ser el principal, y ellos, o sea de verdad tienen un punto bien objetivo pero morí de risa muy cabrón entonces, por favor chequenselo. Joshua Homie ha inventado como tres subgéneros diferentes le pese y le pese sean básicos o no, yo creo que siempre lo voy a decir, es más difícil hacer ver algo convencional y común especial Hacerlo súper complejo que ay, casi no lo pueda entender y digerir. Esa es la belleza de la inteligencia o de la magia o de la creatividad de las personas. En fin, Joshua Homie, Your Favorite Bad Sucks. En este caso en Queens of the Stone Age, porque probablemente Operanza, que en otras bandas donde ha colaborado. Él lo dije, ha colaborado con todos, a producido discos, tiene. Un, tiene un estudio que se llama Rancho Luna En un desierto Y ahí de hecho creo que fue donde grabó O produjo el disco de Arctic Monkeys El de Homebug. Y ahí es donde hace Desert Sessions Que graba con diferentes Hacen como colaboraciones, como mashups Entonces hace colaboraciones con artistas Que a lo mejor son completamente de otro género Completamente de otro estilo Y se dado unas muy buenas colaboraciones eh, Aparte de que el güey es un tipazo O sea, no sé, ya ha colaborado prácticamente con todo Quien es importante de la industria De esa industria en específico ¿Qué no ha hecho? Uf, o sea, es que de verdad dicen Es que se compra mucho el papel Ya que ese güey es un rockstar Güey, o sea, ¿él sabe? ¿Qué pedo? Él sabe como dar una imagen, yo de hecho me acuerdo de una cosa bien específica de este güey que fue cuando hicieron el disco de Humbug, venía Arctic Monkeys del ¿cómo se llamaba este pinche disco? donde está la de Flores Florescent Adolescent, bueno se supone que ese fue como la transición a un crecimiento de sonido de estos güeyes obviamente ya salió en colaboración este Alex Turner en discos de Queens of the Stone Age y viceversa ya son super acuates y todo, pero... Y Alex Turner dijo, yo agarraba la guitarra con miedo. Y este güey me dijo, no güey, eres el frontman, agárrala como frontman y créate tu papel, porque para esto te dedicas a eso. Entonces, antes... Y sí lo pueden notar, eso, eso lo dijo él y lo pueden checar. No sé, pueden ver el video de, de Brainstorm o algo así... Y ves cómo agarraba la guitarra antes, Alex Turner versus después de ese disco que hizo con George Home, con Joshua Homey. Este, pueden ver cómo la agarra ahora. Entonces, ahí se, hey, chequen, ¿no? Ese es un datillo. Y pues bueno, entonces hablamos de eso, ¿no? Ya después de que les recomiendo este podcast también, eh, otra cosa. ¿Por qué The Power Night? Eh. Estaba checando, yo creo que fue el capítulo pasado, ¿no? Que nos quedamos como, vamos a ver, vamos a hacer un interlude y les conté por qué. Este, y pues vamos a seguir como con la línea. Y porque ah, desde la primera, The Power Nine, es como lo que le seguía de eso. Y por eso era panda división y terminábamos con otra. Pero este, ¿pero por qué así? Mm, por lo mismo, porque yo tengo la teoría o yo teorizaba de que... Nunca va a ser sano trabajar tan de cerca con tu familia O con tus amigos Siempre va a ser positivo Porque sabes cómo ja, la gente Al menos esa jantería la conoces como es Pero todo el mundo tenemos un lado bien diferente Cuando se trata del aspecto profesional A cuando se trata del aspecto ya De otro tipo eh, Es chistoso cuando escuchas ese tipo de historias de Güey, eran hermanos y una vez lo sacó de la banda Y me fue a acusar con mi mamá y lo tuve que volver a meter. Este tipo de historias son interesantes. Porque te demuestra que tú piensas que conoces las situaciones. Hasta que tú piensas que son muy sencillas para todos. Pero realmente no lo son. Esto, ¿por qué lo digo? Porque les quería yo hablar de Javier Black primero. Pero bueno, ya no se sé. Digo, pues vamos a hablarles un poquito de División. División, pues es una banda de rock mexicana. De Tamaulipas, de Matamoros. Eh, les digo que abarcan pues varios géneros Dentro está pues el pop punk, está el indie rock, está el rock alt Empezaron en 1996 hasta el presente Son 26 años de carrera Que se dicen bien sencillo Pero pregúntenle a cualquier persona No es cualquier cosa y menos en un este ¿Cómo se dice? En un medio tan difícil como es está pues realmente su... Ahorita su disquera pues es Universal. Pero ellos se empezaron con... Este... Y de hecho creo que siguen. y ¿eh? nada más que están cobijados por Universal. Pero no, me parece que sí se cambiaron. ¿Cómo se llamaba esta disquera? Mm, son de Megside. Sí, son de Megside. Fue la disquera que los... Digamos que los firmó primero. Obviamente la banda la empezó Javier con su hermano. Este. Alejandro Kiko, como le quieran decir. ¿Quiénes son los integrantes actuales de la banda? Bueno, pues es Javier, es Alejandro. Blake. Alejandro Luque, Ricardo Pérez y Rodrigo. Rodrigo que Munford. <ríe> mi letra, no le entiendo ni a mi letra. Pues bueno, fue él, lo formaron ellos y resulta, la verdad es que ahí sí desconozco cómo lo conocieron, pero. El chavo este, Toy de Control Machete, fue quien nos acercó a la disquera y pues bueno, de ahí ya sacaron el resto de. Me parece que a Luke ya lo conocían, ¿no? o sea, me parece que ya se conocían y este... <coughs> y de ahí pues ya. ¿Cuál fue su primer disco? El Extrañando a Casa en el 2001, con 13 tracks, entre los cuales pues estaba la de Cursi. Um... Y después, realmente este disco casi también, pues como a todos, ¿eh? No, al principio no tuvo como el super, el super hitazo. Este güey alguna vez contó que cuando empezaron a tocar, o sea, cuando empezaron a tocar, tocaban y los invitaban a los bars y, eso, y les pagaban literal con cerveza, una madre así. Mm. Pero bueno, aparece también en el álbum de Nuevos Tiempos, viejos Amigos y ah, en el 2011 cumple 10 años eh, el extrañando casa y lo celebraron con dos fechas uno en el Iguana Café de Monterrey porque fue de los lugares donde más se presentaron al inicio y que siempre les abren las puertas también y otro en eh, José Cuervo Salón en el DF pero bueno ese es del extrañando casa, la verdad es que yo en el extrañando casa la neta es que casi no me gustaban Obviamente ya después me gustaron lo mismo, lo he hecho desde la vez pasada desde Panda Honestamente a mí pues no era clase, no se la clase de música que escuchaba yo hasta que ya estaba en carrera eh, Y eso, para, para allá voy A ¿Al finales de prepa, bueno, más bien a mediados de prepa ¿Sale? No, sí, mira, no manches, si fue a finales de prepa, inicio a carrera, había a en 2006 Ya, el defecto perfecto, defecto perfecto Este... Y ahora sí estaban firmados por Sones del Mexside Y distribuidos. Ah, ahí iba. Distribuidos por Universal Music de México. Eh, incursionaron en los videos musicales. ¿Por qué? Porque en el defecto perfecto, no sé ustedes, pero segurito todo el mundo escuchó la de Sognare. Ah, pues viene en ese disco. Eh, la de Tinta y Papel. La de Sismo. Si no, te, te super sabes el riff de Sismo, te sabes el inicio de Sognare, te sabes el de meterme una pastilla, ¿sabes? O sea, lo vas a topar porque lo vas a topar sí o sí. El de Defecto, perfecto. Después deberíamos hacer, hacer como un análisis de los tracklist, de los álbums, de las bandas de las que hemos hablado. Cuando se me acabe el material yo creo que eso voy a hacer. ¿El análisis de tracklist por track? ¿Una descripción de track por track? No, pues no Este, pero bueno uh, Este es el disco Que los cambia de Pop punk O happy punk A rock alternativo Y también a las baladas rock Porque es ahí donde les digo que sale La de Sognery y me tomé una pastilla Y eso se considera como una balada rock Y el primer sencillo fue Sismo Tienes que saber tal rep si yo insisto el 6 de junio del 2007, la Asociación Mexicana Productora de, productor, de Productores de Fonogramas y Videogramas hace por sus siglas la AMPR -O -O n <risa> Y es que si les digo las puras siglas, va a decir maldita vieja. Bueno, les otorgó el reconocimiento de disco de oro por defecto perfecto en el Hard Rock Café de la Ciudad de México este año se va a conocer que Ricky Pérez deja la banda pues por razones personales y en su lugar entra este Pepe de pero nada más para terminar la gira del disco ya este posterior a eso pues ya anuncian que se integra eh, en el tercer disco no, de hecho lo hicieron hasta Ajá, hasta el 2008 era el de Sirenas, que yo creo que es de sus discos favoritos de todos de esa banda Es el tercer álbum de estudio Y tras la grabación de ese disco ya se incorpora este Fren Baron como guitarrista principal Y fue producido por este... ¿Cómo se llama? Ay, Dios mío Es que no lo entiendo ni a en mi letra, Robert Ah, oh, Dios mío bueno, lo grabaron en Los Ángeles, California. Yo me acuerdo cuando fue ese disco de Sirenas. Fue cuando ya ahora sí los firma bien Universal. Contaba Javier, ¿no? Que fue el disco que grabaron literal como Rockstars. Porque él dijo, güey, es el último disco que vamos a poder grabar así. Fue en el cual tuvieron oportunidad y presupuesto y todo para pues rayársela. Pero... Él lo sabía, y pues sabía que era como... Pues, la, la oportunidad de oro o la perdía. Este... En el 2010 sale... La de Cuántas tardías que era un soundtrack... Para una obra de teatro. Y ya después obviamente la utilicé como track... Para otras cosas, pero fue hasta... Hasta ese entonces. Uh, en el 2012... Sale el de División. Son 11 temas, es el cuarto álbum de estudio... Lo grabaron en Baltimore y está considerado como la mezcla de todos sus estilos por los que han pasado. Pues es como la compilación de los estilos por los que han pasado. Y en el 2016 sale el EP que se llama Secretos. Editado en Monterrey y producido por Brian McDermott que creo que ya les haya ayudado a producir otra cosa, ¿eh? no me crean. Y luego sale su disco de Fronteras. El, bueno, no es disco. Bueno, sí, es que sí es disco, pero es disco en vivo. Y crearon una versión, digamos, que alternativa a la versión original de la canción. Y en el 2019 sale Efren Baron. No sabía esto, ¿eh? Os digo, ya lo último de Efren, la verdad es que lo desconocía. Eh, ya, me fui súper rápido, ¿verdad? <risa> Ahora sí no me tarda nadita. Bueno, pues ya se acabó el episodio. No, este, bueno, yo me acuerdo eso. Cuando yo vi que la división fue por el defecto perfecto. Posterior a ese ya me enteré del extrañando casa. Y después, pues al decir en claro que también yo creo que... Yo la verdad, la verdad sí le voy... Me gusta mucho Sirenas, pero le voy más a la defecto de perfecto, o sea, porque lo escuché más tiempo y era más apegado a mi estilo en ese entonces. Eh, y el que menos me ha gustado a mí en lo personal. ¿eh? ¿Qué creen que hice de frontera? La verdad es que no lo he escuchado bien. Ah, pero también ellos, al igual que Panda, tienen una participación para el tributo de Bronco. Ellos también hicieron una canción para ese tributo. Chequenla. Porque también está bien buena. Este, ¿Por qué? Pues porque son de Matamoros. Porque son del norte. Y en el norte como que se ponen mejor de acuerdo para hacer las cosas. La neta. ¿Y por qué quería hablar primero de Javier Blake? Bueno, no. En sí a él lo, lo fui a ver. Ya lo, lo he comentado unas cuantas veces. Cuando yo me enteré de lo del proyecto de ir casas. Yo todavía estaba en Celaya. Y este ahí fue donde fuimos a ver a, a Javier Blake. Y después de eso fuimos a ver a División en full band. Obviamente es muy diferente. Pero entonces eso que le permitiera también contarte como sus anécdotas de por qué esto, por qué aquello lo hizo como más especial, como que lo hace más especial. Eh, ¿Por qué? Pues porque es un vato que pues a lo mejor no está tan alejado de tu edad, o así, pero pues qué chingón trabajo tiene, digo qué pesado, pero qué chingón trabajo tiene y qué bien lo hace. Cuando estuve viendo las sesiones que ella hacía, porque ha hecho también como colaboraciones, me parece que para Fender, eh, colaboraciones me, me refiero a ciertas cosas, cuando se pone a explicarte qué equipos utiliza y cuál, por qué, eh, y cuando te dice cómo empezaron y por qué, ...o te cuenta y digo no me contas así personal cuando contó porque todo y dices güey este no se rindió ves la por eso se llama Power Night ¿por qué? porque es muy fácil ver la comodidad cuando la gente alcanza como ciertas cosas cuando todavía no ves todo el trabajo que hay atrás de y dices no manches o sea no viste todas las veces que les pagaron como de deben tocar Casi de yo voy y me presento gratis, güey, para que me conozcan. Ah, va, ven, toca y te invito unas cervezas. Eh, y seguirle dando y dando y dando. Obviamente, es gente que para cuando uno se enteró de su existencia era porque ellos ya llevaban bastantes añitos pues dándole. Y quieras que no se va a ver el resultado, a lo mejor no se va a ver reflejado inmediatamente, pero pero de que se ve el esfuerzo y que se ve la constancia y que dices, no tiraste la toalla, güey, o sea, estabas sanada nada y como todo ha de ser bien complicado, por eso decía yo puta, si es complicado con gente que no es de tu familia ahora con alguien de tu familia, hablando específicamente de que es su hermano, puta, es terriblemente brutal o sea, eso es lo mejor y lo peor eh, pero bueno, esa es mi opinión personal ¿por qué? pues porque ...no es lo mismo mandarte al carajo con tus cuates... ...o mandarte al carajo con tu familia ni de cerca... Eh, no, ...por eso digo, no es lo mismo a, me ...me corrió la banda y no, no vas a correr a tu hermano... <risa> ...o sea, ese tipo de cosas que suele pasan... ...bajo ciertas situaciones, obviamente, ¿no? Pero es muy interesante a veces este... ...enterarte de todo eso, también lo mismo, ¿no? O sea, decías, ya llevabas pues, algo recorrido... Imagínate que cuando te empezaron a ubicar, pues fue con tu segundo disco de estudio, segundo disco de estudio, ya con una disquera de las pesadas distribuyendo tu material. Obviamente, ya tuviste otro tipo de alcance. Eh, que para el disco, para el tercer disco, de este es nuestra oportunidad para grabar realmente como Rockstars, güey, en Los Ángeles. Porque la siguiente ya no va a ser lo mismo, ¿no? Porque cuando te enteras cómo grabaron en Baltimore, pues fue completamente diferente. También si quieren escuchar así como un poquito más a fondo en el de creativo de Roberto Martínez hay uno que es con Javier Blake, y habla más o menos de eso, y está bien interesante también. Para que lo chequen y lo escuchen del mismo Javier, así de que, ah, pues esto y aquello, pues no nada más lo toma como, pues digamos que como material de investigación o así, pero siempre es importante saber que todo ese tipo de cosas, por más complejas que parezcan, después eso es lo que... Se sí oye feo, cabrón, pero de verdad ese tipo de cosas, mientras más pesada es la mierda, mejor es el aprendizaje. Eh, se te va a hacer pesado y se te va a hacer pues hasta arriba, cabrón, pero una vez que lo des vuelta difícilmente te van a tumbar. Entonces tú tírale con huevos y tírale con madre porque nada va a ser fácil, pero el día que le das la vuelta vas a decir, puta, lo logré. Yo creo que no hay una satisfacción más grande que el haber perseverado hasta que alcanzaste una de tus metas. Entonces, por eso también es como una de las cosas que se me queda muy marcada de Jacob, que siempre dice eso. Si estás donde quieres estar, vale, tira hueva. Y si no, pues, ¿qué haces aquí, cabrón? qué quejando quejándote? Ponte a chingarle, a darle, güey. Y este, pues sí. A lo mejor va a haber un chingo de gente... Que no crean lo que tú estás haciendo... Pero pues tú, ¿qué güey? ¿Vives de ellos? Pues no, hazlo... Y dale y chingale... Y pues tú verás para enfrente... Y si sí es cierto... Ahora vamos a otro de los puntos... Y otro de los puntos era eso... Es el claro ejemplo de que no importa... De dónde chingas, vengas, ni cómo, ni cuándo... Sino las ganas, el drive... O sea, es como... Ándale, eso... La motivación, el drive que tengas para hacer las cosas es lo que realmente va a delimitar hasta dónde llegues cuántas veces te vas a tomar tú solo porque dicen la gente piensa que las personas que son exitosas han sido exitosas desde siempre no, la gente que alcanza un tipo de éxito es porque le ha chingado incansablemente y se ha equivocado como no te das una idea le ha cagado cuántas veces ha podido y le ha seguido dando in o sea, independientemente de que le hayas cagado o no Tú le sigas tirando para adelante, quien quiera jalar chingón, quien no, pues que le vaya bien. Eh, y es eso, es de, está bien que te tomes un respiro y o sea, se vale dar un paso atrás solo si es para agarrar impulso. Eh, porque yo creo que tu sistema de apoyo sí va a ser siempre bien importante, pero si tú no vas a creer nunca en ti, si tú nunca vas a esforzarte por tus cosas, y si tú no sabes ni siquiera qué quieres, ponte a pensar, porque es la clase de cosas que te, fru te frustran como persona, digo, yo nada más lo puedo decir por mí, este el que a veces yo no sé a los demás, pero a mí me ha pasado cuando estoy perdido, cabrón, o sea, no sé qué quiero, no sé cuáles son mis metas, ya no sé cuáles son mis objetivos, y es eso, decir, me en la línea. Yo di todo, el 100, el 1000, el mil, cabrón, te di todo lo que pude para alcanzar esto. Y si no se pudo, yo me quedé en la línea, ¿sabes? Y lo voy a intentar, voy a tratar de hacer otra cosa. Y también está sobre a a la línea. Porque eso se aplica para todo. Porque dices, no te, no te conformes. ¿Por qué? Porque yo lo he escuchado a otra gente, al menos, que dice, no, yo alguna vez di el 100 pero ya no, porque me parman. Pues sí, güey, pero tú no le vas a quitar lo mierda a la gente. Tú también tendrás tus detalles. ¿Y eso qué, güey? O sea, tú sé cómo tú eres porque lo que hagas no lo haces por los demás, lo haces porque tú quieres, porque nadie te obliga. No es porque a ti te nace, porque te, tú quieres esa clase de persona que de todo. Si los demás no lo hacen, pues mira, como por ahí decían, si los demás son pendejos, tú también, güey. O sea, pues no, güey. O sea, tú... Trázate tus propias metas y si la vas a quejar, que hágala, pero a tu manera. Y siempre deja todo en la línea. Entonces, a lo mejor, habrá mucha gente que va, no, yo no me voy a dar por unas cervezas, güey. O no, yo ya estoy hasta la madre de esto. Y se vale, siempre se vale. Porque hay una cosa que es dejar todo en la línea y otra empezar a ser el pendejo de otra gente. Y empezar a ser el, este el pues, el resuelve de las demás personas Pues no, porque no es tu obligación Y tampoco le vas a solucionar la vida a las demás personas Quédate siempre en la línea de que tú hiciste todo Pero porque era parte de tus intereses Yo lo he dicho un chingo de veces La gente no se va a preocupar O no te va a solucionar la vida el día de mañana Y tú sí trataste de darle gusto a toda la gente ¿Y cuánto diste gusto a ti? ¿Y cuánto diste el beneficio de la duda a tú? Entonces yo creo que es bien importante primero... ...aprender a ser más egoístas... ...y si, si te tachan de mamón... ...sí chingón, qué bueno... Pues ...prefiero ser mamón y caerme yo güey... ...a importarme a los demás, la neta... ...entonces... eso... aunado con el que tú sabes... ...y digo, obviamente esto fue... ...él era muy amigo de la persona... ...de este proyecto de José... ...y pues wow, o sea... ...ya para la tela que traía Javier Blake ...en ese entonces, pues obviamente yo la verdad al principio no como que no le tenía mucha fe porque o sea wea es una estafa, no creo que Javier Blake se preste a esto y puso sorpresa así ¿no? luego lo ves y todo y dices pues es que entiendes entiendes lo que les ha costado y obviamente entiendes por qué se han ganado el respeto de tantas personas así como Pepe ¿sabes? le parezca a quien le parezca y era como decían esta wea Joshua Homme o yo lo decía inicialmente si hay una constante y si hay alguien que tiene que ser un frontman y agarrar esa actitud de frontman y que lo entiendas que no es por ser mamón sino porque así tiene que ser Ajá. no la actitud beligerante sino que tengas esa seguridad de que sabes que traes un producto de calidad y te, te des ese beneficio a la a ti mismo nada más o sea no lo veo por otro lado y no se me hace pero para, para nada mal eh, ¿Cuántas veces no lo han visto? Obviamente siempre hay un frontman y no nada más es el lead singer. O sea, no es el... El lead no nada más va a ser el, el vocal. Ahí está en ejemplos como otro tipo de bandas. Que realmente el frontman terminó siendo el baterista, el bajista. el ¿Sabes? Eh, no, no va dentro del instrumento que toquen sino en el concepto y la manera de trabajar de cada banda, y yo supongo que es como otro equipo de trabajo que tienes, en donde obviamente todo el mundo tiene que aportar, pero al final tiene que pasar por un filtro que es el que va a dar la cara, ¿ves? Así de es estar estipulado, siempre va a dar una estructura que cubrir, porque al final lo dije, será un trabajo muy chingón, pero al final eso es una profesión, entonces es por eso.